0: Akkor én szépen hat pontba összefoglaltam a mai mondandómat, és Na. fogom figyelni szójá, hogyha elkezdjük. Ha... Jó, elkezdtük. Elkezdtük? Igen. Akkor maradjunk abba, hogy volt egy két-három hónappal ezelőtt egy átfogó általános képünk a rock-pop zene történetéről. És az... nagyon
1: szerették. Azt szeretném mondani, hogy köszönjük a rengeteg pozitív kommentet, mert azért ülít itt megint Laci, mert menjen írták, hogy de jó lenne még ezt hallgatni. Neked meg az volt az ötleted, hogy hát de hát ennek van egy rendszere.
0: Igen, igen. Többféle rendszeren gondolkodtam, először azt javasoltam neked ettől, meg is rémültél, hogy lehetne csinálni, hogy mondjuk az 55-56-os év a kezdet, és akkor minden évből kiválasztok egy nagyon jellemző dal, nem feltétlenül az darát, mert néha egybeesik mondjuk a népszerű dala, a jellemző dallal, de hát ahogy ezt a ígeli filozófiától megtanulták, hogy az átlag típus és a lényeg típus nem esik egyben. egybe. Mert egybe egybeesne, akkor nem lenne szükség a gondolkodásra. Tehát így van ez a popzene történetben is, hogy nem feltétlenül a legsikeresebb, az év legnagyobb számba eladott dala mutatja legjobban azt a kort. Tehát míg a jó minőségű Angliában, ahol azért a 90-es évek második felében hihetetlen jó együttesek uralták a rádió ettől az újizottságot, így a világot, ott is becsúzott egy ilyen Lighthouse Family, ami egy, ilyen csönd szintű volt, és 97-ben, vagy 98-ban kintöltöttem a nyarat, és ilyen döbbenete láttam, hogy minden, minden áruházból, boltból ez a Lighthouse Jaj, Family. Jaj, És mondom, úristen, még egy ilyen ország, és ekkora botlásokat megenged magák, és hol még a Brexit-től. Ezért csak azt akarom mondani, hogy én nem slágerlista történetet akarok mondani, de nem vagyok elvakult. Tehát az én koromban voltak olyanok, akik eleve olyan zenekarokat, dalokat szerettek, amit mások nem szeretnek, és ha már elkezdték tömegek hallgatni, akkor ő már azonnal abban ja. Nem ezt a fajta, ismered ezt a Persze, majtartást. persze, tudom tehát ettől is távol tartom magam. Valahol a kettő között. Igen. És akkor letettem erre, hogy nem lehet év, évről évre haladni, mert akkor egy ilyen hatvan részes beszélgetésnek 2030 körül lenne vége, Még a Viktor éppen elcsíphetni a nyolcadik kormányzása idején az utolsó éveket, hanem vannak ilyen nagyobb periódusok, és a mai, most már azért csak rátérek a bevezetőben a mai, időszakunk, az a pre-beat korszak lesz, ez a Beatles előtti világ, mert hát az igazi határ az a 63, amikor megjelenik a Beatles. És letarol a, a Minden megváltozik a pop körül, minden, a, ez egész társadalmi viszonyrendszer is, de előtte azért van a rock and roll korszak, és ez Amerika. Tehát a, a pop-rock történetének első aranykorát azt Amerika írja. Ahhoz Európa nem nagyon tud hozzászólni, már most tegnap átnéztem, és meglepett, ezt nem gondoltam, hogy néha napján akadtak 57 és 63 között olyan angolok, akik egy-egy hétre bele tudtak szólni az amerikai slágerlistában. Wow. Tommy Steele, meg Lonnie Donigan, meg, meg aztán, hát az általunk olyan jól ismert, ö, ö, na... Nézd, de úristen, majd eszembe följükni a neve a legismertebb egyébként a Shadow-zal együtt lépett föl, de hát majd minnyi szembe jut. Itt vannak a dalok a fülemben. Na, szóval hagyjuk azt, hogy mit felejtettem, <und pega pretty motorcycle> inkább arra, mire emlékszem. Tehát ez az 56-63 közötti időszak Amerika uralja, és ennek azért a múltkor elmeséltem a társam történetét, és ezt csak elintézném egy percben hogy tömegessé váló felsőoktatás, megnövekedő ifjúság, piacképessé váló, önálló vásárlőként megjelenő milliók, 10 milliós nagyságrendben, 10-20 évesek a saját világuknak a finanszírozását ki tudják hasítani a papa mama kasztájából, mert egyébként Amerika hihetetlen prosperitást él, meg a háború utáni, javító periódus, helyreállító periódust, mert azért ne felejtsük el, hogy Amerikának tovább tartottám a második világháború. Az mit Mi? jelent? Hát az, hogy először be- belebonyolódtak a kínai polgárháborúba, és utolsó pillanatban mentették itt seket meg-, meg Tajvant, amivel azóta is olyan gondok vannak, hogy azért az egy ilyen amerikai gyarmatfélének tartják, de hát belebonyolultak a kórai háborúba. Tehát Amerikának beleérett ott azért az ottani halottjaik száma az megközelíti a második világháborús áldozatai számát. Ha elmély Washingtonba megnézed a a Lincoln memorial nem messze, van egy ilyen csoportos emlékmű, ahol a kórai háborúnak állítanak, a áldozatainak, katonai áldozatainak állítanak emléket. Ez másik oldalt van, nem úgy, mint az a Vietnam, de ugyanannak a múlnak a másik végé. Nagyon mély nómot hagyott Amerikában a kórai háború, erő, mi nem tudunk, hogy ott azért az amerikai közéleményt bevonták az, az lehet, hogy nem, talán érdemes a tekoraszájtnak is elmondani, hogy az 50-es évek elején a koreai háború egy újabb világháborúval biztatott. Ugye Észak-Kóra mellett fölálltak a kínaiak, meg a Szovjetunió, Igen. Dél-Kóra mellett pedig, hát megdöbbenve láttam Új-Zélandon és Ausztráliában is ezeket az emlékműveket, hogy a nyugati világ valami huszonvalány ország küldött oda csapatokat. Milliós nagyságrendű volt a kórei háború áldozata, és az az amerikaiak számára egy mindennapos tény volt. És az 50-es évek elején ez még megtoldódott ezzel a mccarthy tudod, mi az, ez a kommunista üldöző hisztéria. McCarthy szenátor uh-huh. kapta meg az 50-es évek elején a jogot, hogy állandóan leleplezze az orosz ügynököket. Voltak is egyébként akadtak, de. Hát például aki bal szerencsére baloldali volt, és erő papírja volt a háború előtt, azokat is mind kirugdosták a munkaekről, tehát ami azt hiszik, hogy az 50-es évek eleje a mi rákosi korszakunk, vagy nevezzük egész Kelet-Európában a stálin korszak. Az egy ilyen ránk privilégium privilégiuma volt a kollektív őrültségnek, akkor tévedünk. Ugyanez a másik Amerika, oldalról már. A másik volt. oldalról az 50-es évek első felében durván olyan 54-55-ig ugyanígy a kollektív politikai hisztériák világa volt. Ezt most azért mondtam, mert bárki megkérdezhetne, hogy hogyan ez a popzenéhez. Úgyhogy, amikor ez véget ér. A hisztéria, a belső gyanakvás, meg a háborús pszichózus olyan erővel robban be ez a fiatalos kultúra, ez a szabadság kultúrája, és a rock and Roll maga a dinamizmus, ez a az amerikai rockkultúra egy ilyen kulturális buldózerként letapossa az útjába levő addigi örökséget, ezt a nyálatzó Binkrosby Frank Sinatrás, ilyen nyávogós slágeripart, ami aztán nálunk is, ugye ez folyik ilyen Válmosi Jánosok, Kós Jánosok, igen, igen. Aracki Lászlók változatával még évtizedekig, de hát ott is nehezen kiírtható, de ez a papa meg a nagymama ízlése volt. És ezzel szemben jön ez a Barami kemény, extrovertált, hihetetlenül mindenféle konvencióra fityet hányót. Tánc
1: is, hát meg szájú szövegek, csajozás, szövegek, fasizás. minden,
0: tehát a, a gyakorlatilag ennek az álszent, képmutató mindennapi normának, amit persze az amerikaiak is megmegszegtek, és tudták, hogy megszegik, ennek egy ilyen nyílt elutasítása, hogy most mit szórakozunk, egyszer élünk, és akkor ez a fajta epikureista, hogy mondjam, tehát Amerika utolsó boldog pillanata volt ez az 50-es évek második fele, 60-as évek Évek első fele, de hát ti tanultatok filmtörténetet, nem tudom, láttátok-e Péter Bogdanovics utolsó mozi előadás színű filmjét?
1: Hú, nem emlékszem. De
0: el. ha ki, nem is kíváncsi arra, hogy milyen volt ez az 50-es évek végi Amerika, ahol amíg még észen volt, amiket hát még szabásúra faragtak, és úgy örült, hogy ér, de még előtte volt ennek a tömegfogyasztás terrorjának ez a, a rossz értelembe vett amerikanizáció, amit uh-huh. mi majd később kapunk a 60-es évektől, meg aztán a 90-es évektől. Volt Amerikának egy ilyen boldog pillanat az 50-es évek második fele, a 60-es évek első fele, és ezt legjobban a... Rogzene fejezte ki, és a Rogzene generálta is. Na ez volt a bevezetés, és akkor ennek a korszaknak az első számú sztárja, megkérdőjelezhetetlen um, főhőse az Elvis Presley. Megnéztem, hogy még mind a mai napig az összes ilyen nyilvántartott slágerlista összegzésben, hogy legtöbb eladott lemez, legtöbb number one kis lemez, legtöbb number one nagy lemez, leghosszabb ideig number one pozícióba ülő dal, meg mindenféléket kitalálnak ilyen listákat, nyolc alaplistát, nem akarom lopni vele az időt, bármelyiket nézed, Elvis Presley mind a mai napig ezeken a listákon 60 év után is, vagy az első, vagy a második. Uh-huh. Tehát ő egy olyan típusú jelensége volt az amerikai popkultúrának, aki azért sokkal több volt, mint maga. Azon túl, hogy voltak nagyon jó dalok, és itt most nem akarom húzni az időt, mert hogyha majd mellékletként a hozzászólásokba oda tesszük, akkor Mindenképpen a Hardbreak hotel meg a Are You Lonson Tonight, ezt a kettőt majd oda akarom tenni, mint két nagyon tipikus Presley dalt. A Heartbreak Hotel az a, ennek a visszafolytott, erotikus, de azért a, a, a robbanás szílig feszített stílusnak egy ilyen iskola példája. Talán jobban, mint a jailhouse rak, mert a Jailhouse-rak az, az szétrug maga körül Minden De az, indul, is, de... igen. igen ezik már ezek már kezdetiek. Uh-huh. Az Ariel Ansem awesome ez meg ez, a, ez a, a, később hívták így, hogy lassúzás. Tehát amikor ketten vagytok a világon, le van szarva a többi tízezer, aki körülöttetek táncol, de amíg ott táncoltok, na ezt a dal erre teremtették, a Presley mind a kettőt tudta és okosan váltogatta, és abban a 7 évben, amíg uralta az, a, az amerikai poppiacot, persze az európait is, ő egy olyan ikonná vált, akiről több mint 30 filmet forgattak. Elvis Presley filmstár is volt. Készültek róla később dokumentumfilmek, és ezeket magyar moziba is lehetett látni, de Presley volt az a közülünk való gály, az a fajta gyerek, aki egyszerű, izé, kiszolgáló a, a sarki fűszeresnél, de azért a csávó az amerikai értékek, a becsületesség, a, a korettség, a segítőkészség, a mamát nagyon szereti típusú, meg a csaját nem vágja át, szóval ilyen szerepeket ál- álmodtak meg neki. Most valamelyik csatornán láttam is egy ilyen Elvis Presley filmet, és engem meglepett, hogy milyen jó színész volt. Tehát presley nem csak nagy lemezként fogyaszthatták, nem csak kis fogyaszthatták, nem csak a, a, a bukletek, a kis-kis szövegkönyveket kapkodták százades példányban. Presley betöltötte az amerikaiak mindennapi kultúrás életét a mozikban, ez volt a mozi aranykora, meg aztán a televízió kezdődő korszakában is, és aztán teljes legyen a Presley mítosz elviteti katonának. Ma már tudjuk, hogy ez az amerikai politikai elitnek volt, a, jelesül a Nixon volt a trükkja, aki akkor alelnök volt, később tudjuk őt elnökén, és akkor a nyanyák azok be voltak tolva, hogy majd a nek ez a szabadság a függetlenség, vágya, megrontja az amerikai ifjúságot, hogy el kell vinni katonának, és el kell vinni Európába, Németországba, mert ugye itt áll, állomásosznak még az amerikai csapatok, és el is viszik valamikor 58-59 körül, és akkor innentől kezdve a mitológia részévé válik a mi fiunk, aki az amerikai etosz, még Európá és is meg tudja teljesíteni. <gül> Tehát nem akarom fokozni, de ha van ember, aki mindenféle módon megtestesíti a korszak amerikájának ezt a jobbik arcát, a wishful thinking amerikát, hogy mindannyian szeretnénk ilyenek lenni, eleve jó kiállású csávó. Tehát majd ha végigveszünk a többieket, hogy miért nem voltak alkalmasak Elvis Preszenek, Buddy Holly, ezerszre jobb zenész volt, de hát ilyen, mint a felmentett, érted az informatika szakon, aki állandóan a kispadon ül a torna, órán ilyen csapottválós, szemüveges, szerencsétlen, miközben zené legezersze többet ér, mint Elvis Presley, de hát ez, ez nem <gül> lehet előállni. Ez a Karakán kar, aki ilyen mindenféle szempontból megállja a helyét, ilyen jó kiállásuk. Szóval az Isten is arra teremtette, hogy mítosz legyen, és Amerika a huszadik századén nagyon kevés termékeny mítoszainak az olyan típusú mítoszaknak, amit az amerikai gazdasági politikai terjeszkedés meg tudja jeleníteni, kulturálisan egy kézen tudjuk megszámolni, hogy ilyenek voltak tehát. Ezt a korszakot Elvis Presley uralja végén. Neki majd a Beat korszak vet olyan értelemben véget, hogy akkor fölépnek a kollektívák, a négy-öt hat tagú zenekarok, ott már ez a fajta szemlegény, aki a western kultúra, ugye ezen nőtünk föl, hogy Amerika, Amerika egy szám maga van, ugye most is, amikor már, már az űrbe vívják meg a naprendszerbe a harcokat, akkor is a szemben szembe szem amerikai csávó vezeti ezt az egyszem rakétát, át, és ugyanúgy győzt. Tehát ez a kiírthatatlan amerikai mitológia, hogy ilyen fáradtan nézem, de azért ott tartom a koltan a, a kezemet, így nézem az ellenfelemet, és akkor majd a döntő pillanatban magamhoz kapok erre, Elvis Presley zeneileg, kulturálisan tökéletesen alkalmas. Volt. Tehát most jövök rá, hogy itt áll, ahhoz képest, hogy erre 5 percet szántam volna, hogy Elvis Presley-ről beszéljek, a, a kicsit hosszú lett, de hát ennek a korszaknak ő volt a, a megkérdőjelezhetetlen sztárja. Szerintem három dalt is, amit emlegettem, majd be fogunk rakni ebbe a melléklenbe. Na most Elvis Presley mögött a. a második vonal halatlan érdekes csávókkal volt tele.
1: Mint akit az előbb mondtál? I-
0: igen, mindjárt fogom mondani, közben hogy Cliff Richard neve nem jutott eszembe az angolok közül, aki néha beleszól egy-egy pillanatra a korban, uh-huh. majd 59 után az amerikai slágyelistákban. Szóval ott van Presley mögött néhány hihetetlen egyéniség. Ott van ez a Chuck Berry, aki a fékezhetetlen dél, aki ennek a sötét Alabama, a Tennessee alatti világ, Louisiana, meg ez a, ez a, az a befoghatatlan fickó, az, az izgága, akinek a dalai is olyanok, hogy robbannak kicsit hasonló hozzá Lil Richard, mm-hmm. a, ő is a fekete roknak egy ilyen utolérhetetlen sztárja, és akkor ott van ennek a fehér változata, egy szintén eszement fickó, a Jerry Lee Louise, aki a koncerteken a, a néha fölpattan a zongorájával, és akkor lábbal taposan, néha fölgyűjtje az zongoráját, tehát állandó botrány akkor vannak ilyen szempontból megelőzi majd tíz évek később Jimmy Hendrixet, meg másokat, akik, tehát ő, ő, ő se fér a bőrébe fehér létére, tehát olyan, mint egy ilyen, egy ilyen írpégségnek a kifutó fiúja, tehát nem egy ilyen vonzó gyerek, de, de ha elkezdi énekelni, akkor, akkor, akkor szétróban körülötte minden. Valakit
1: meséltél, hogy jobb volt, mint Elvis, de nagyon korán meghalt ilyen húszas évei elején.
0: Igen, őszántam a végére. Ja, bocsánat, nem Az én két halottam, de akkor intézik most el. Tehát vannak ezek a, a Presley mögöttiek, akik nem százas nagyságrendben ontják a korszaknak a rockslágereit, mint mondjuk Presley tényleg ilyen megközelíti a, 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 a slágerlistás számai. Aztán 80 fölött van azoknak a szám, amik ilyen ott voltak a slágerlista első között, és az a harminc, amelyik number van volt, fölfoghatatlan a lemezei is. De ezek a csávok is föl tudtak mutatni tucat számra nagyszerű dalokat. De nekik azért nehezített volt a terep, hogy mondjuk feketeként
1: 50-es évek vége, 60-as évek kicsit göröcsös kérd- volt az Jó az út, kérdés, nem?
0: mert az ifjúság másképp viszonyul ehhez. A, a, a fiatalokban ez a fajta egészséges fehér fajüldözés, amit, amikor mi beszélünk éppen Kaliforniában is, nem, nem Passoban, Texasban megjelent, ez, ez, ez azért nem volt divatos. A, a fekete kultúrával való kiegyezés, vagy hogy otthon a szülők ellen azzal lázadom, hogy én fekete zenét hallgatom, ez azért belefért nagyon is a fehér középosztály gyerekeibe, tehát a megdöbemé érzékelték a fajúdőző szülők is, hogy az ő gyerekeik, hogy zenét hallgatnak, szóval ott megtörtént egy elég erős kulturális összeolvadás, hogy a rock'n'roll-al egyúttal rehabilitálódtak a fekete testárak is, de ezt már elkezdte a jazz. Uh-huh. Ebben már benne volt Ella fitzgerald kezdve Szacsmóig, a Louis Armstrongig, jó néhány olyan előd is, hogy a kulturális egyenjogúsítás már azért visszatekintett néhány évtizedre. Szóval itt a sztárok között voltak feketék-fehérek vegyesen, de hihetetlen alakok voltak nagy tehetségűek, és akkor tényleg itt egy kicsit kitérő tennék két, két olyan tehetségre, akik talán a Presley-vel szemben is lehettek volna egy másik vonalnak, akár egy igényesebb vonalnak a képviselői de nagyon hamar meghaltak. Az egyik ez a Buddy Holly, akit már emlegettünk, ő texaszba való, de ez a fehér gyerek, is készült dokumentumfilm, játékfilm is, magyar televíziókban is láttam ezt, hogy Buddy Holly életét megjelenítették. Ő... ő borzasztó termékenyzene szerző volt. Később Buddy Holly dalait majd meglátod a Beatles és a Rolling Stones, repertuáriában is, most nem is akarom leesütni, majd egyszer a Beatles-ről beszélünk, akkor fogom találó. kérdéskét mondani felkenni. már
1: most, hogy, hogy szeretnénk majd Beatles-es adást, és én szeretném, ha csinálnánk, ha majd lesz kedved eljönni. Van, van bőven, van, van, mit De, mondanom, de az, az, az adás, az, 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 csak, az csak a Beatles. Igen,
0: azt átolt szették ismerem mind a 240 dalat, mind a keletkezés történetet is, <gül> úgyhogy ez külön meg tudjuk oldani. Én ott majd meg fogod látni, hogy még a Beatles is játszik badi Body, Body darat, és sokan minden mai napig játszanak. Ő nagyon termékeny öm, zeneszerző volt. Richie valens leesett repülőgépen hóviharba kerültek egy koncert után, talán ha 21-22 éves volt. Te soha nem fogjuk megtudni, azt tudjuk, hogy az a két-három év, amíg a kriketsz nevű együttesével, az Boy, majd az be fogjuk rakni, mert azt azóta is ezren földolgozzák, és hát a, aztán a szóló szóló lemezeivel is, hogy ő egy sokkal igényesebb hangzásvilágnak, és a gitárjáték nagyobb becsületének nyitott teret, úgyhogy ő, ő egy ilyen alárendelt mítoszként ott van, akik korán halnak általában azokhoz mindig fűződnek mitoszok Ő tényleg nagyon korán halt meg, és nagyon tehetséges volt. A másik ilyen Eddie Cochran, akinek majd a Melik szeretném mind a summertime blues, mind a a Come on Everybody, nekem ezek a rock himdosai, ezek rendkívül egyszerű dalok, nagyon jó játszatóak is, utájátszatóak is, elsőre megjegyezhetőek, csak az a trükk benne, hogyha századszó hallod, akkor is örülsz neki. Tehát vannak dalok, amik tizedik alkalom után már nagyon kínos, hogyha magadnak dúdolod, te se de vannak olyan dalok, amiknek a titka az, hogy örökké léteznek. Ez az ember szintén ilyen 21-22 éves kora körül Angliában koncerteztek, és a éjszaka mentek a reptére és a taxisofőre elvétette, és neki ment valami hitpélérnek, úgyhogy azonnal meghalt ő is. Úgyhogy két ilyen közlekedési baleset áldozata van ennek a kornak, akik nagyon ígéretesek voltak. Majd, hogyha meghallgatod ezt a két egyik okrenddal, te is úgy fogod érezni, hogy úristen, hát én ezt mindig tudtam, mindig hallottam. De annyira erőteljesen benne van a dal vezetésében, a ritmusvilágában, az egésznek a hangulatában, ez a mindent félresöprő rakendról a lendület, hogy ha nekem egy dalt kellene választani csak a, a, a ebből a korszakból, akkor lehet, hogy a két edikrend dal egyikét választanám ezt a, a mone-dot. Egyébként meg megmutatom neked, no, hogy ilyen. amikor még jártam sokat a 90-es években, Angliában, Amerikában, hogy találtam két ilyen CD-válogatást, nem tudom, hogy így. mutassam meg nekik. Így,
1: mert így látszik a kamerában. Aki az hallgatja, is, az nem látja.
0: Az is dupla CD, és ez is dupla 50 CD. 50-50 number van. Na ez pontosan, ez a korszak, ez az 56-63 közötti időszak a két dupla CD együtt százdal. És nem abból a szempontból érdekesek ezek, mert én nagyon utálom a válogatásokat, mert általában tele van olyan dalokkal, amiket nem hallgatnék meg, de ott van az a három-négy, ami miatt megveszem, és akkor a többi húsz nem. Na, ez a kivétel. Ez a két válogatás, az a kivétel, hogy ez a száz dal, ez olyan, hogy aki ezeket meghallgatja, akkor ennek a korszaknak, és ott találsz mindenkit, Fesz Domino-tól, King ott találod Vanda Jackson-tól, Jerry Lee Louise-ig, Chuck Berry-ig, mindenki ott van. Rajta. Richard,
1: még púl Anka is Pól, van Hát rajta. igen, a
0: nyálatzók majd ő róluk mindjárt kéne egy önálló pontba fogok beszélni, hogy a, igen, ezek az is, hogy jó destiny, hogy belefekszik a mikrofonba, elhúzza a szót, és akkor te addig fogod annak a szerencsétlen lánynak a derekát, és várja, majd mikor ír a robot púl Anka a destiny szó végére, hogy elengedi ez a bunkó a derekamat, igen, szóval a, igen, ezek a szóval, ez a két ember megérdemli, hogy külön szálljunk rájuk egy-egy percet, mert akkora ígéretek, akkora tehetségek voltak, és a nagyon rövid kéletek élete, gondolj el, 21-22, 21-22 éves, az korban. semmi. Hát az ne, sen, emberre nem történik addig, egymillióból, 995 ezerre nem történik addig semmi. Ők meg azok az emberek, akiknek 60 év után is emlékszünk a nevére, mert abban az iszonyú picike időben olyan erővel hagytak nyomot a korpop kultúráján, hogy nem csak a halálok miatt emlékeznek rájuk, is, sőt elsősorban nem azért, hanem a rövidke életükbe előadott teljesítményük miatt. Na és akkor egy kicsit a, erről a a régi vonalról, amelyik besúnyog a pop történetbe, és hát megkísérti a, a rockereket is, és akkor néha ezt a hagyományos, vonaglós, frank szinatrás, binkroszbis, ilyen, ilyen sláger éneklős, egy ilyen búgó hangú elnyújtott, ilyen szépen, érzelgősen, csöpögősen el- elárasztott, a zenei világot, és rokkosítják. Egyrészt bekerülnek a, ebben a hihetetlen hullámban, mert azért valószínűleg fárasztó állandóan more everybody ra boom, boom boom boom, és akkor három ilyen dal után jól jön egy ilyen pólanka, vagy nészedeka, vagy ezeknek a boom vagy mások, akik ilyen szép, lassú, érzelmes dalokkal kipihentetik az embert két ilyen őrjöngés között. Tehát megvan a, a, a kor amerikai poprock zenéjének ez a szelidebb, dallamosabb, Változata is, és ugye ez néhány ével idősebb korosztálynak a kultúrája, nem az 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 igazság, mondani, hogy... hogy én ezt a maga korában nem, nem ismertem, mert én, amikor életem 12-13 évesen erre füleltem, akkor már a beatles kezdetében. Én ezt a kultúrát a kollégiumba tanultam meg az egyetemi, a Budőrsülti kollégiumba, ahol amikor én bekerültem 70 be nálam az őm 4-5-6 évvel idősebb volt. És amikor esténként a klubba lehetett zenét hallgatni, meg minden ilyen döbbenetten néztem, hogy ezek az én világom előtti világot hallgatják, úgyhogy én ezt az 56-63 közötti popzene történetet egyetemista koromban tanultam meg a, a nálam idősebbek, akik 46-47 körül születtek, és nekik meg ez volt a... Ő, meg ez volt a pop-zenő. Ők meg idegenkedve nézték, hogy mit hülyéskedtek ti ezzel a kríme, meg tenyél after ez a csörömpölés, hol van ahhoz, amikor pólanka vonaglanik ezt. Úgyván...
1: Hát azt akarom mondani csak, hogy, <coughs> hogy most érted, volt ez a lázadó osztály, az a vized egyébként, van a lázadó osztály, a... Úgy az, úgy az osztály, hogy a, a fiatalok. Igen. Vannak a szülők, akik ezt a tinglitangli szalonzenét nevezzük, nem tudom, milyen zenének, ezt a klasszikus szinátrásvonalat hallgatják, azért van itt egy ellenállás, és valamilyen szinten megpróbálták talán így, tudod, a mosni a kettő közötti Igen. éles ellentéteket, hogy akkor egy ilyen pólanka is megpróbál egy kicsit rokkosabbat, meg az elvész is megpróbál egy kicsit olyan tinglitanglisabbat, hogy azt tudják mondani Igen. egymás zenéjére. Igen. Hogy a Igen. gyerek is azt mondja a szülőzenéjére, a hogy nem olyan szar, a szülő is azt mondja a gyerekzenéjére, hogy nem is olyan rossz.
0: Igen. Azt hiszem, hogy ebben teljesen igazad van, meg, meg azt, azt is hiszem, hogy, hogy ahogy később majd évtizedekkel, később heavy áthallgatni hallgatni kizárólag egész nap, az is én nagyon fárasztó. Szóval, hogy, hogy ott is azért mit tennél, jó jött valami puhító időszak. Tehát, Ebbe volt egyfajta ilyen kulturális és generációs kiegyezés, ízlések egymás finomító hatása is. Ezt a hagyományos, puha, elomlós slágerzenét azért egy kicsit keményítette. Tehát az ember megnézi épp a pólanka maradjunk akkor nála, meg a Diana-t azt mindenki ismeri, vagy, vagy mindenki ismeri a, a Lil' Év, a Locomotion, szágy, Ezek az egyszerű dallamok, és azért megkapták a maguk pörgösebb világát, miközben megmaradtak csöng tehát ilyen vagy ilyen csigabigan gyereki angol változatának, és lett hozzá egy keményebb hangszerelés, de a... a az igazi nagy rockztárok, hát talán csak Berít, meg Lil Richard-ot el nem tudom képzelni én. Ilyennek, de azért a Presley adott rá, hogy, hogy időnként jöttek ezek a, az Árulans a Tonight típusú dalok, amik amik azért a nagymama számára is elfogadhatóvá tették Elvis presley Meg, meg jól lát neki. Az az igazság, hogy a presley a lázadás, ez a, ez a, biztos emlékszel, ez a film, melyik is volt, ez a Fush, Forest, Fush Forest, a Forest igen, hogy, igen, igen, hogy igen, ott igen. eljátszák azt, hogy a paralízis gyereknek a, a mozgásából tanulja el az albírlő Elvis Presley, ha emlékszel erre a mozzanatra. De hogy tény, hogy... hogy hogy a Presleynek elég sok arca volt, a lázadó Presley mellett elfért ez, a, ez a, a, az anyuka kedvence és a lányokat megbecsülő is, és, és a többieknél is emlékszem, ilyenekre vannak ezek a köveg közvetítő szereplők, ők közöttük talán ricsás nekem a legérdekesebb. Én nagyon szerettem, aki, és a film
1: is nagyon, az életrajzi filmje ő, nagyon jó. Ő,
0: igen, aztán ez a különlegesen szerencsétlen, tényleg nagyon mérő fölkapaszkodó fekete, aki még ráadásul ugye meg van állva a vaksággal, és, és szóval ő, ő, ő tényleg az Isten is ilyen filmre teremtő módon teremtette, de ennek a korszaknak, van egy olyan récsáz dala, ez azt hiszem 60 vagy 61-be kerül föl a slágeristákra. What, what do I say? Ez annyira kilóg onnan, mert ez valami, Előzmény és következmény nélküli külön gyöngyszeme ennek a fajta kultúrának, de ez Récsász. Mit, hogy őt nem tudt berakni, mert Récsász legalább annyira be lehet rakni a jazz történetbe. Ezt is. akartam
1: mondani, hogy az ő zenét, hogyha rendes zenész, hogy az azért az 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 sokkal összetettebb. Az Össze lehet blues, hasonlítani igen. ezzel
0: a három akkordból, két ritmus képletből álló világgal. Igen, abban benne van a, a déli fájdalma a bluesnak, ami megteremti a jazz egyik legtermékenyebb, át. Nagyon sok minden benne van Récsászban. Benne vannak azok a feszültségek, azok a, a, azok a bánatok, amiket azért a kor amerikájának ez az emancipálódni vágyó feketéi megéltek. Tehát Récsász zeneileg és kulturálisan is emberi magatartásban is kilóg ebből a sorból, miközben oda tartozott. De ő azért túléli ezt a korszakot is, tehát ő álló csillag marad Szóval a még van két mondanom. Az egyik a, a hazai félértések. Azt talán nem kell mondani, hogy ebben az időszakban Magyarország el volt zárva ettől a kultúrától. Tehát 56-ig, ami nyugati, az egyáltalán nem nagyon jöhetett be. 56 után meg szelektálva jöhetett évekig minden, ami nyugati.
1: Hát akkor annyi volt, amit az előző adásban elmeséltél, ugye, hogy a rádió Luxemburg
0: esténként. Önként. Önként, önként És persze, szépen aki, ahhoz olyan világvevős rádió kellett. de a a kezdődő magyar televíziózás és a virágában levő magyar rádiózás azért ezt a nyugati kultúrát ilyen francia-olasz szűrőn keresztül engedte át. Tehát az, hogy itt van egy nagy robbanás a, a szórakoztató zene világában, azt milyen mi francia-olasz tolmácsolásba kaptuk, hát ami egyik rémesebb, mint a másik, én <gül> már csak az lett volna tragikusabb, hogyha német pop zenét kellett volna hallgatnunk, de Erről lehet, hogy majd külön fogok szállni később, mert nagyon érdekes a transformáció. A franciák ezt az egész robbanást le tudják fordítani a maguk mérhetetlenül szofisztikált érzelemdús világára, fajta, Chansonra egeg, gondolsz, Nem vagy? Chansonra gondolok, a, 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 a Chanson és a rockzenek között kitalálnak egy speciális francia popzenét, amire szerintem egyszer rá fogok szállni egy külön alkalmat, mert itten a Michel Polnereftól a Johnny Hallydayig és hát főleg az én kedvencem, a François, Hardy Ardi, aztán mások itten teremtettek egy nagyon érdekes zenét. Az olaszoknál meg ez a rikácsolós belkántó, hogy néztem, hogy az amerikai pup történetben a a Top 20-ben néha berekerültek 50 után még Mario Lanza dalok. Az attól ki volt nem az egy velem. ilyen. Mario Lanza az, a, az olasz éneklés és opera kultúrán egy ilyen könyv... Tehát ez az 50-es évek Pavarotti-a, hogy így. Hmm. És akkor az egy ilyen, ilyen Ószulemiókkal, meg egyéb ilyen izé olasz akácos utakkal be tudott férni még az amerikai sláger listára, és aztán lettek majmolói, de azért ne felejtsük hogy Amerikában az olasz emigráció...
1: Meg nagy hát. Volt.
0: Például minden néhány ágazatot mindig is kézbe tartott. <gül> <gül> szóval, ezért az olasz popzenének is megvan ez a maga transformációs effektje, hogy akar fölzárkózni ehhez a világhoz, de azért az milyen olaszát teszi. Úgyhogy szerintem majd ezeket később egyszer külön-külön el- előszedjük, én elég jól ismerem, és jó zenéket tudok összeszedni, hogy legyen képerre a 50-ség vége, 60-as évek francia és olasz, zene világáról, hanem Magyarországon mi történt? Tehát egyrészt nem ismertük, másrészt csak ilyen szektaszerűen lehetett ismerni. Harmadrészt személmetlenül lefordították, és magyar slágereket tették. Tehát Magyarországon a nép az, hogy ott volt 56-ban a sláger listán, az just walking in the rain, ez a sláger, amit földolgoztak. Egy millió emberből 900 ezer minimum meg volt győződő, hogy ez Vámosi Jánosnak az úgy koppan az eső című dala, tehát mi ezeket a dalokat eleve magyar változatban, magyar fordításként kaptok meg, és fogalmunk nem volt arról, hogy eredetileg ezek mások. Ez kultúrtörténetileg hihetetlen érdekes 56 kapcsán. Az 56-os öm, forradalom következtében hirtelen több százezer családnak lettek ágról szakadt ki, idegenbe szakadt tagjait, és a Magyar Rádióban volt egy olyan szívküldi című műsor, azt hiszem vasárnap délutánonként volt, amikor lehetett küldeni egymásnak ilyen dalokat, és hát 50-at után évekig a, a Józsi üzeni Avangerből, hogy jól van, meg a Sanyi üzeni, hogy, hogy Kanadában munkát talált. ez nem volt. A, probléma, hogy de ezt egy engedték, e, hogy mert mit üzengetnek Kanadából, e, meg, meg nem meg, 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 meg a távolból, meg ezek voltak, hogy a távilyen ilyen sejtelmes, hogy, hogy mit én a rózsikájék üzenik, hogy a távolból, hogy megtalálták. Te ilyen kódok voltak, és akkor a családok üzentek a távollevőknek. Tehát ez azért körül volt írva, de mindenki tudta, hogy miről van szó. Na most ennek a korszaknak két olyan dala van, amit az 56 után fölnőtt Magyarország lakossága szerintem mind a mai napig betéve tud kívülről. Az egyik ez az, oly távol messze van hazám. Talán te is emlékszel ez, ez a holdfényes májusok, muskátlis ablakok. Képzelt, nem, nem ismered. Nem ismered? majd akkor meg fogom mutatni. Tehát egy, ez az egyik dal, ami egy ilyen, hát gondold el, hogy így kezdődik, hogy oly távol messze van hazám. Csak még-még egyszer láthatnám, hogyha valaki ilyet küld, vagy ilyet kap. Most képzeld el, hogy amikor ezt küldték a szívköldibe. Tíz percig tartott a felsorolás, hogy ezt küldjük Sanyinak a távolba eszködjük, a, a Marikáiknak, izébe, Ausztráliába eszködjük, és vissza, hogy ezt üzeni a Sanyi Argentinából, meg mindent. Tehát percekig mondták azt, hogy ki kinek küldi ezt az egy dalt, ezt a oly távol messze van hazám, csak még-még egyszer láthatnám, és ez a dal 56 február-márciusban került fel az amerikai slágerlistára, Dean Martinnak hívták. Ő rögtön a Frank Sinatra, meg a Bing Crosby után a korszak ilyen ottani aracké, vagy Jánosa volt, egy nagy népszerű volt az egész ötvenségben ebbe a hagyományos amerikai sláger. Memories are are made of these. Ez volt, és ott volt hónapokig a slágerlistán Amerikában. Csak erre mi nem tudtunk, ezt eljátszották itt Magyarországon, Um... Ha jól tudom, majd fő fogjuk rakni az eredeti amerikai, 56 tavaszi változatot, és ezt a Boros Ida által változtatott. 56. október 23-án délelőtt vették fel a magyar változatot a magyar ez rádióba. Komoly. Ez isten bizony komoly. És aztán akik lefordította, meg énekelt, azok diszidáltak, és eltűntek innen az országból. De ez a fényes májusok, muskátlis ablakok, hozzátok jár minden álmom, ez... Ez, ez egyszerűen a népdalabnál népdalab volt 56 után évekig. Tehát mit, mindenki tudta, hogy miről van szó, hogy ilyenkor arra a két ezer emberre gondolunk, aki, aki el... Szóval ez egy ilyen... Titkos himnosz volt, hogy amikor mindenki tudta, hogy mire Szerintem mind a mai napig meg vannak győződve, akik ismerik ezt a dalat, hogyha meghallgatod, te is fogod hallani, hogy ezt annyit hallottad, hogy ez egy magyar dal. Hát És nem annak az apropójára amerikai, ez 56, a tavaszán egy tucat amerikai sláger volt, tehát ilyen slágerek voltak még nagyon sokan. A másik, Detto 56-hoz kötődik, ugyanígy az 56 utáni slágerlista, ez a bár hogy lesz, hogy lesz, a jövőt nem sejt, ezt, sem ezt De ezt ismerem. Na, hát ez meg ugyanez, ez az 56 utáni fatalizmus. Hát én állandóan ezt láttam, hogy a felnőttek ezt éneklik, és ha meghallják a rádióban, ennyi népszerűbb slágert én neked nem tudok mondani, az 56 után. Ezt most hirtelen nem tudom, ki énekelte, Holló vagy. De ez vagy.
1: most ez benne van a fejemben, ez ezt tudom.
0: hogy lesz, hogy lesz. A jövőt nem sejtettem. Mm-hmm. A sors ezzel rejtelek, hogy lesz, hogy lesz. Mm-hmm. Mindenki Igen. meg volt győződve, hogy ez az 56 utáni fegyvert a, a kurucok a majtényi síkon lerakták a fegyvert, de azért még egy himnuszt találtak maguknak, és akkor akik szabadlábon van az ST-nek, annyira kifejezte ezt a fajta kilátástalanságot. Na most ez a dal 56. májusban került fel az amerikai sláger listára. Doris D., a kor nagy amerikai filmszínésznője tavaly előtt halt meg, Keszer Rászlóra. Ez volt a... Úgy, hogy majd ezt is fő fogjuk rakni, azt csináljuk majd a mellékletben, hogy fölrakjuk az eredeti amerikai változatot, és akkor mellé rakjuk. Tehát csak azt akarom neked mondani, hogy volt egy nagyon erős 56 utáni recepciója a kortárs amerikai popkultúrán, csak nem tudtunk róla. Nem tudtuk, hogy ez amerikai. Tehát ezeket simán lefordították, magyarul lenénekelték, mint hogy mondom, az apám még korosztálya ezt az úgy koppan az eső, hogy fogalmuk nem volt arról ez a just a walking in the rain, hogy és ilyen módon sunyogott be eleinte 56 után ez az amerikai kultúra, hogy mi lelkesen magyarrá tettük. Tehát megvoltak az akkor ilyen koltai gáborok, vagy kicsodák, akiknek így megvolt az udvari feladatuk a kultúra magyarításában, Tehát eleinte ilyen közvetített módon sokszoros véletlenekkel valahogy azért kezdett beszivárogni Magyarországra. Egyetemek klubjaiban, például az ötfös klubban, ahol ma a centrák kávéház volt. Már ott nagyon hamar, 61-62 körül a Benkódik szilend, a a Skampula, a Benko azt hiszem a műegyetemen, de voltak ilyen belvárosi helyek, a a Dália, vagy hogy hívták, tehát ilyen presszók, szórakozó helyek, ahol összeálltak már és énekeltek ilyen korabeli dalokat, de ez a privát kultúra volt. Aki Budapesten élt és ismerte ezeket a helyeket, álltak össze az első ilyenek, akik elénekelték eredetileg angolul is, hogy leírták nekik fanatikusan ezeket a dalokat, tehát volt egyfajta lassú olyan a Fonyó Gergő csinálta azt a filmet, a médi hungária a, a fenyőről. Igen, igen. Az a film azon túl, hogy van egy ilyen szórakoztató réteg, a mögötte levő réteg, hogy kizavarják, hazavarják a családot, hatvan egy körül, és akkor a srác hozza magával a lemezeket, meg semmi más és milyen nehezen el a saját osztálytársaival magát, meg minden. az a, Ilyen szempontból ez egy elég hiteles dolog, hogy, hogy azért itt azt a kultúrát még a magán is terjeszteni baromi nehéz volt, és iszonyú véletlenek tömegén múlott Itt azért a 63-as amnestiáig, ami egybeesik majd a Beatles megszületésével, azért mi el voltunk zárva ettől a kultúrától, és de, de, de nem mondom azt, hogy nem érintett minket, hanem a, a korabeli magyar kultúrpolitika az, az lelkesen fordítatta és eljátszatta ezeket a dalokat a, a, a kor magyar megfelelő énekeseivel. Van még egy epizód itt, mielőtt ezt befejezném, nem tudom, mennyi ideje beszélünk.
1: Mindjárt megmondom neked 41 perce, és most, hogy nálam van a szó, csak visszakapcsolom a légkondit, hogy ne Hi. süljünk jó. meg. Nem tudom, hogy mennyire engem. hallatszik be, de a nézőktől, engem, hallgatóktól engem nem a megértést azt köszönjük. Egyébként jól haladunk, mert hogy képzeljétek el, a Laci összeért itt Igen. pontokat. 6 pontból 5 elmondtam
0: már, és Nagyon még jó. van egy pont, amit el akarok mondani, hogy ezt a stílust, ezt az amerikai rock'n'roll stílust szép csöndben 61-től fölváltja egy teljesen meglepő változás, ami viszont nagyon fontos előzmény lesz majd a Beat korszakhoz, 63-hoz, megjelennek az instrumentális zenekarok. Tehát azért eddig a, a szóló énekes az alapvető. Ha nézel Elvis Presley klipeket, vagy bárkit itt ebből a korszakból, Jerry Lee Louise mögött a háttérben vokálként, meg hangszerként ott vannak a, a fúvósok, a gitárosok, a de Igen,
1: és mint a biodíszletek. Igen, Tehát, hogy igen. senki más nem számít, csak
0: Igen, de az néha előadó. azért látszik, hogy amíg a gitárszólót valaki eljátszak, oda a kamera, de őszintén szóval az énekes mellett nagyon nem számított. Bár volt Elvis Presley is gyakran kasztott gitárt a nyakába, és ő is azért mímelte a gitározást. Chuck Berry ezt sokkal nyíltabban csinálta, Jerry Lee Ruiznál már emlegettem, hogy ő, ő, mm. zongorán kiszólt így, ott volt a mikrofon, tehát ő meg a zongora az ugyanaz volt, de a gitárnak egyre nagyobb szerepe volt, és ebben Buddy Holly-nak, Eddie illetve June andy nek aki... Először merte megengedni magának, hogy olyan dalokkal verekedte föl magát a sláger listára, egy hang nincsen. A gitár, a három gitár, a basszusgitár, a ritmusgitár és a szóló gitár, és egyre inkább a szóló gitár lesz a, a fontos, illetve megjelennek a hemondorgonák. És 61-63 között van egy nagyon rövid időszak, amikor ennek a rokkorszaknak hirtelen nagy belső stílus változását jelenti az, hogy slágerlista képesé válik a Johnny Hurricanes, a Tornados, a Ventures, és Angliában a Shadows, akinek elfejtettem Cliff Lynch-ánál az előbb. Tehát lesz rögtön a világban, és a svéd patnyeksz. Legalább 5-6 olyan együttes tudok mondani ebből a korból, akik szinte egyik évről a másikra egyenrangú konkurensévé válnak a, a Lilly Richardoknak, az Elvis Presleyknek, és olyan igényes dalokat csinál, ezt meg kell hangszerelni. Itt már a szóló nem tévedhet. Itt már az nem olyan, hogy játszom a presley háttérbe valami 30 másodperces átkötést, amíg ő kifújja magát és neki vág a refrének. Szóval itt azért ezek nagyon komoly kompozíciók voltak. Három perces kis olyan, ott minden hangnak helyén kellett lenni. Ehhez már nagyon magas fokú gitár virtuózítás kezdett. Ennek a kezdete Buddy Hollyhoz és Eddie Cochrane, az megy vissza, akik már együtt szerepeltek a gitáraikkal, és <kül> hirtelen előtérbe kerül a zenei tudás. Őszintén szóval, addig ez nem ez volt nem fontos. Az van, tudás az fontos volt, a színpadképesség fontos volt, de hogy te zenélni is tudsz, az nem nagyon volt fontos. Ebben lesz nagyon fontos közvetítő szerep, tehát, hogy a rock and roll, a különböző táncőröletekkel, a Twist, Madison, meg Lettkiss, meg Halligali, tehát ilyen fél évente változtak a, a, a táncőröletek, a táncdivatok ebben az időszakban, és ezeket kiszolgálni mindig egész másféle gitár meg orgona képesség kellett, tehát kifejezetten használt az együttesek zenei tudásának az, hogy, hogy ez az 59 60 három közötti időszak, ilyen tánc Nem tudom, hallottad egyáltalán ezeket a kifejezéseket? Igen, igen, igen. Hogy, hogy Medizon, haligali, Twist, meg Letkisz, meg mit tudom én, meg Kalipszó, meg a franc tudja szóval. A Twist volt azt hiszem a leghíresebb ezek közül. Az Magyarországra is bekeszentett, és írtak a Kós Jánosok, a, a Kirik és mások, akik a magyar twistet előadták, és néha ezeket a, a nemzetközi sikereket is magyarították. De... Ez hihetetlen módon megdobta a pop-rock zene zenés színvonalát. Nem azt mondom, hogy a, a jazz színvonaláig mert a hangszertudás, de a smooth jazz határáig, igen. Tehát innentől kezdve 61 62 től már olyan zenész, aki nem tud ő is valamilyen hangszeren, vagy olyan énekes, aki mögött nincs olyan színvonalú euh, gitártudás, produkáló zenekar. Láss, Cliff Richard együtt fut majd a Shadowzzal sokáig, és sokszor egy Cliff Richard slágernél nem lehetett eldönteni, hogy jobban szereted a Shadow zenei motivat mögötte, mint a búgóhangú Cliff Richardot. Szóval ez egy nagyon érdekes átmenet. A Presley itt torpan, meg, ő, ő ezt a szintet már nem tudja megugrani, majd még egyszer visszajön 60 körül, 68 körül egy rövid időre, de akkor már a a, az amerikai szózenének a legjobb részeit veszi át az utolsó slágerébe az in the amit méltatlanul elfelejtenek, az egy nagyon szép Presley dal, de az, az egész késője a halál előtti Presley. De bár ez a rövid időszak az instrumentális zene aranykora, ami csak egy-két év, de az az egy-két év annyira fontos, hogy ez az átkötő mozzanat, tehát az 56-tól 60-as évek elejéig háttérbe levő gitárosok, organisták, dobosok a hirtelen elélépnek az énekeseknek, és megmutatják, hogy amit mi tudunk zenélni, az van olyan, mint ez a bohóca, két előttünk ugrál. És ez teremti meg majd az igazi szintézist, amiről meg legközel fogunk beszélni, a 63-as évvel a, a beat zenét, amikor csak zenekarok vannak. Négy, öt vagy hat fős attól függ, hogy van-e is, ugye három gitár, egy dob az alapfelállás, de hát van, ahol van organista is, van, ahol néha alkalmilag fúvósokat Fújnak is bevesznek, mint majd a maga korába fogom ezt emlegetni, de nagyon érdekes ez az átkötés a két korszak között, hogy míg a rock kitart, még eléri a, a, a bédzenek korszakát, de a, a zenei képesség, a zenei tudás, a hangszertudás az, az, az évtizedeket ugrik ebben az egy-két évben. Én ezt az instrumentális rock korszakot még hozzácsapom ahhoz, mert csak arról van szó, hogy lecsavarják a fickó hangját, és fölcsavarják a gitáros meg az organistát, jobban hallod a dobot is, és ezek is hihetetlenül élvezhetőek. Ebből a korszakból föl fogok rakni a Jenny és a aztán majd mindjárt eszembe jut a neve, és a Spatnikstól, a Happy Gitárt, lehet, hogy még a tól is, vagy a Ventures-től is, mert ezek mai füllel is megdöbbentően modern zenék, amiket itt a hangszeres korban teremtenek, és majd megterentik egy egész más szintű a az igén szintjét is, az alapjait is, a fogyasztatóságát, meg a termelését azzal, hogy behozzák a profi énekes mellé, behozzák a profi zenekart is, és akkor az már egy más világ lesz 63 után, és az már nem Amerika világa lesz, az már Anglia világa lesz, majd visszakapja Amerika Angliából ez, de az egy másik történet. Maradjunk itt annyiban, hogy elkezdi Európa majmulni. Tehát ahogy Anglia kitermeli a maga, Ilyen amerikai típusú zenészeit a Tommy Stilt, akiről szintén ilyen filmek voltak annak, idején, nagyon szerették Angliámba, de már a nevét nem hallottad nem, soha. Lani Dan, és, és meg vannak, akik így megpróbálnak amerikai módon Stárok lenni Anglia szerte, de hát eljutnak egész Manchester keresztúrig meg népszerűségben, szóval nem lesz ezekből olyan szóval, eh, helyi, helyi hősök lesznek. Próbálkoznak ezzel a franciáknál majd, hogy egyszer a Johnny Holiday jut legjobb, de leg tovább abban, hogy ő is egy ilyen francia Elvis Presley-ként kezdi, aztán be akarja fejezni ilyen francia Mick jagger tehát ott azért lé komoly vannak. Olaszoknál is vannak ilyenek, és nálunk is próbálkoznak ki-ki emelkedni ebből a borzalmas magyar nyálas-lágeriparból néhányan, hogy megpróbálnak olyan módon énekelni, ahogy a rock, rock sztárok, de őket az első együttesek majd főszépantják. Tehát azok a skampoló, meg, meg ilés, meg a a többiek, a metró meg az Omega, akik megteremtődnek a 62-64 között, az ilyen típusú énekeseket Komár László, aki leginkább volt ilyen magyar Elvis Presley, azért ezekbe a zenekarokba lépnek bele, mert rájönnek, hogy ők csak ilyen Kós Jánosok, Válmos Jánosok, meg Aracki Lászlók lehetnek, de azon az már túl vannak, az nagy szégyen lenne, azokat majmulnák. Tehát nem tudtak kinőni a magyar rockstárok. Mire már idekerült a minta, addigra itt volt a beat zene, és a potenciális magyar rockztárokat bekapták az egyes zenekarok, és a saját énekesükké tette. De ez milyen
1: vicces, hogy akkor is levoltunk maradva, én. Ilyen, mint a 5-6-8 évvel. Hát
0: hányadi verset idézek neked, mi mindig minden lekésünk, hogy hát, pedig szegény Adi még se írt ezt az éjszakot, hogy látta volna ezt, hogy, hogy, hogy milyen találékonyak vagyunk Európa pénzének fosztogatásában, és egyre távolabb kerülünk ezzel Európát hogy fantasztikus borús verseket tudna írni. Szóval azzal akarom zárni, hogy ez az egész 20. századnak az egy legszebb periódusa volt. Nem háborúkról szólt a világ, nem feszültségről, nem nemzetek egymás hanem generációk közötti ízléskülemségről. Hogy mi, hogy néz ki ez a bohóc, menjen vissza a dzsungelbe, a majom, ugráljon ott meg, hogy menjen egy rendes fodrászhoz, meg milyen ruhája van ennek, hogy nem adott rá az anyja egy rendes nadrágot, meg ezek a dohogások azért hol vannak a polgárháborús feszültségtől, és egy óriási emancipáció. Tehát ez az amerikai rock and roll behozta és világszerte elfogadottá tette a tizenévesek és a évesek ízlését, egyenrangúvá tette a komoly felnőtt társadalom. Ennek aztán megvoltak a következménye a szépirodalomban, a filmvilágban, a mindennapi viselkedésben és az iskolai élet demokratizálásában egyáltalán. Csak csöndben merem neked mondani, hogy ez az amerikai rock'n'roll forradalom, 60 év távlatából nézve, nagyon jóték, hogy hatással járt a világra. Elviselhetőbbé tette más generációk, más népek számára is egyfajta másságot, hogy amíg nem árt vele, addig az üvés is létyogosult. Tehát sokszínűbbé, tarkánbá viselhetőbbé tette a világot, majd ha egyszer így egybe látjuk a 20. századot, mert azért még túl közel van, azt fogjuk mondani, hogy ez a a poprok forradalom a, a 20. századeikén nagyon mocskos, véres és százmillió ember életét követelő időszakában ez a háború utáni fellélegzés, szabadságnak az egyik legprogresszívebb kifejeződése volt, úgyhogy én mind a mai napig nagyon sokra tartom ezt az időszakot, hogy nagyon komoly hatással van a későbbiekre, még ha erről nem tudunk akkor is. Tehát ami viselhető, szerethető az életben az elmúlt évtized az jelentős mértékben ide köthető ennek a gyökereihez, úgyhogy ez szerintem zárszónak is baromi jó, nem? Ez egy
1: csodálatos zárszó volt, és köszönöm szépen, hogy megint itt voltál nálam, Na. és hát akkor, ha tényleg lenne kedved majd egy következő adásban, akkor 63-tól csak Beatles. Beatles. Az...
0: És azt el lehet, hogy külön kell csak Rolling Stones, és a Beatles mögött pedig voltak, olyan fantasztikus zenekarok az Animals-től, a kings a Spencer davis től a Dave Clark five tehát ott, amit így hívnak, hogy British Invasion, hogy 64-65-ben az amerikai slágerlistán nem találsz amerikai énekest. Az első húsz között 19 angolban, tehát ő nem tud majd észreztérni, Amerika, hogy eddig az özéi volt a popvilág, és akkor szétnéznek két év múlva, Hát hol vannak az amerikai, hát jön hozzá a repülőket, és ők, ők töltik meg a stadionokat, szóval elég nagy dráma volt ez, de ez, ennek majd lehet, hogy szét kell választanunk, hogy egy a Beatles, amelyik ezt az egészet uralja, m- m- és akkor ami mögötte van, az is megéri majd a magam isét. És gondolkodom ezen a francia és olasz betéten. Hát ezen most meglepődtem. Ezzel nagyon, most nagyon érdekes. Meglepődtem. Én össze is szedtem már egy ilyen 8-10 mind a két időszakhoz, hogy, hogy mennyire a maguk képére tudták fordítani. Nagyon érdekes lesz. Szerintem
1: azért lenne érdekes, mert ö, gyanítom, hogy hozzám hasonlóan elég sokan nem tudnak ezekről a dolgokról. persze. Hát
0: az én korosztályom meg elfelejtett, a, tudta is annak idején, hogyha így mondom neki, Adamó, vagy Franz Gá, vagy François Zardi nevét, vagy, vagy, vagy Michel refét akkor ugye egy a fölköpte, hogy ezt már hallottam valahol, de rég el is felejtettem. Pedig figyelemre méltó produkciók vannak mögöttük és majd meglátod. Úgyhogy na, hát egyszer csak abba kell hagyni. Igen. Szerintem visszatérünk búcsúként az unikumhoz, amivel kezdtük. <gül>